1: Hola, hola, buenas, buenas noches, noches, buenas
0: noches, déjeme acercar el micrófono, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es el jueves 7 de diciembre de 2023 y ya estamos aquí transmitiendo para usted desde un espacio de, la, de las montañas de Tapatías. Bueno, la verdad es que muchas gracias que nos acompañan en esta transmisión. Disculpen ustedes la tardanza, pero ya saben siempre que andamos ahí corrigiendo, revisando, puntualizando todo lo relacionado con la columna Astillero, que la verdad es que cada día son más complicados los asuntos eh, periodísticos, los asuntos informativos, y ello nos lleva a ese tipo de problemas. Déjenme nada más verificar que quedó desactivada, de, del celular de Kim quedó desactivado. Muy bien. Eh, ah, 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 ah. Déjenme ver. Hay muchos comentarios, muchos que como siempre agradecemos. ¿Hay algún problema? Esto está muy raro, dice Joan Durán. No, son los retrasos que luego tenemos en todo esto. Siempre resulta complicado, pero muchas gracias a quienes van llegando ya desde diferentes partes del país, del extranjero. Hay muchos comentarios de entrada. Fausto Leiva dice, ese Jalife es más estridencias que sustento en sus dichos. De esos que les encanta ver por dice lo que los demás quieran escuchar. Y Gabriela Taide dice, Jalife no es alguien que viva de la mentira. Bueno, mire, todavía ni siquiera empezamos a comentar y a platicar todo esto. Eh, Gerardo Ríos dice, no a la censura. Eduardo Chávez, Like28 desde Colima, siempre siguiéndote. Eduardo, muchas gracias, como siempre, gracias de que estás por aquí. Eh, uh, uh, uh. Buenas noches, don Julio Jalife exhibió los documentos que avalan lo que dijo, nos dice Liz. Bueno, eh, estamos pues en todo ello y mm, bueno, mm, bueno, bueno, pues estamos, estamos atentos a todo lo que va eh, emergiendo en este momento, como siempre, eh, déjeme decirle que está sabroso el Zipizape otra telenovela política de esas que están francamente están de moda las telenovelas llenas de pasiones, traiciones, reconciliaciones, complots, conspiraciones bandos que se brincan de un lado a otro y hay una mini guerra interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, un, son cinco magistrados, tres están por destituir al actual presidente que se llama Reyes Rodríguez Mondragón, un hombre muy relacionado con Felipe Caldeón Hinojosa, con Roberto Gil suard es decir, con una serie de acusaciones de parcialidad, pero no crea usted que quienes están ahí eh, establecidos en esa en esa eh, circunstancia eh, puedan ir eh, espérenme tantito ya eh, en, en toda en toda esa en toda esa en toda esa circunstancia no cree usted que hay mucho a quien defender o mucho por quién tomar bandera la verdad es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene un poder enorme porque es el poder de la última palabra, de la cosa juzgada. Todos los conflictos electorales que usted se imagine van pasando por ciertas instancias, pero la instancia última, la definitiva, es la correspondiente a este tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está integrado actualmente como otros de estos órganos autónomos, entre comillas, instancias, que mmm, la verdad es que el presidente López Obrador, desde mi punto de vista, mantiene una guerra política contra esas instituciones, pues con los instrumentos que tiene a la mano, que con frecuencia son la de la confrontación directa, del señalamiento directo del presidente López Obrador. Pero la verdad es que la mayoría de ellos provienen de integraciones componentes correspondientes a etapas políticas pasadas y a circunstancias anteriores en las cuales los partidos políticos, los grupos dominantes solían ponerse de acuerdo para repartirse verdaderamente a nivel de cuota, eh, a nivel de cuota, todo lo relacionado con el reparto de esas posiciones en, eh, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, como en otras instancias, como en instancias parecidas, en las cuales hay eh, los poderes, los personajes, los partidos van colocando piezas que aparentemente son muy sólidas en el terreno del currículum vite, eh, aparentemente muy cargadas de prendas, de libros, ponencias, conferencias, cargos, pero que en el fondo corresponden a ese proceso de descomposición política que se vive en México. El presidente López Obrador ha insistido eh, en, en términos que a algunos les pueden parecer destemplados, a otros les pueden parecer adecuados pero en el rechazo a esas integraciones. No sabe usted cuántos órganos autónomos, comisiones reguladoras y demás cosas hay que simplemente se convirtieron en órganos de tramitación de los intereses de los grupos dominantes en terreno político, que eran quienes los nombraran, los nombraban, quienes los uh, sostenían. Y bueno, pues esa era la realidad en todo ello. Eh, ¿Qué va a pasar? Se habla de que tres de ellos Mónica Soto a la cabeza, Felipe de la Mata Pisaña y Felipe, ay, se me olvida, pero ahorita le, le doy el otro nombre. Eh, pues que son alentados, dicen, desde Palacio Nacional para tratar de dar un golpe de mano. Felipe Fuentes Barrera, Felipe Fuentes Barrera. Lo que pasa es que el apellido siempre me hace confundirme y recordar a un gran cronista parlamentario, un gran periodista que en mis tiempos, cuando yo era reportero de la Cámara de Diputados o reportero del Senado, el decano y el gran periodista respetado, era don Federico Fuentes Barrera, un gran periodista con una gran estampa y siempre muy atento y muy amable. Bueno, pues ahí están estas uh, circunstancias. Ya iremos viendo qué es lo que pasa. Eh, el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón eh, tramitaron un receso en plena sesión pública. Dijeron, pues nos vamos mejor a un receso, ¿de acuerdo? Sí, 15 minutos, sí, 15 minutos se fueron. Y cuando se cumplieron los 15 minutos y estaban los tres que buscan destituirlo, les dijo... Eh, Rodríguez Mondragón por teléfono le dijo a Mónica Soto, no, pues ya no regreso, ya no tengo chance, ya voy a, hasta el próximo lunes, nos vemos el otro lunes, ahorita ya no. Y se fue, huyó, así lo dijo la ministra Mónica Soto, que aspira a ser la nueva presidenta de este, eh, de este, de este órgano. Lamentable que ahí quedará la decisión y la última palabra de lo que suceda en 2024. Complicado. Gane quien gane, quede quien quede. Son facciones, son grupos que buscan ser aceitados. Híjole, no me vayan a meter a una demanda por difamación en Nuevo León, eh, que son aceitados económicamente para ponerse al servicio de los intereses que los colocan en esos lugares y que los mantienen ahí. Eh, bueno ese es uno de los pero miren veo que todo todo eh, está caminando eh, muchos comentarios respecto a este tema Isaac Bastida dice Jalife no tiene ningún cargo público y Tatiana sí, a quién le duele las verdades que salen a la luz, bueno en estricto sentido Tatiana no tiene un cargo público, va a estar eh, eh, como coordinadora, está como coordinadora de los voceros en España dicen a todo esto la portavocía, o sea, el portavoz eh, para... Eh. Eh, es, ella es la que está ahí en ese terreno, déjeme ir leyendo, Tatiana no debió denunciar a Jalife, dice Juve Rosales porque Jalife acusa a medio mundo sin pruebas habrá muy pocos que le hagan caso al señor, por eso Tatiana no debió engancharse con él, con el ya mencionado Angélica Barrales dice, hola buenas noches, voy llegando, excelente tu entrevista con Tatiana, hombre muchas gracias, muy amable um, eh, 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 eh que informe y aclare el doctor qué fue lo que pasó con el litio cuando Tatiana era ministra. ¿Qué hizo? Pregunta este pario Fay, y dice. Eh, ay, Bueno, Rubens Dirac, esas interrupciones, don Astillero, es muy molesto también cuando pide tiempo para tomar agua. Rubens Dirac, ¿qué hago? Estoy cargado de trabajo desde que me levanto hasta estas horas y la verdad es que somos un equipo, bueno, aquí en las videocharlas, soy yo en lo personal, solo ahora auxiliado por Juan Manuel Ramírez, eh, que no tiene nada que ver con este asunto que estoy checando aquí en vivo. Lo lamento, le pido que me disculpe, pero bueno, ando lo más eh, movido en todo ello. Eh, preguntas Arturo Reyes, saludos Julio, estará el doctor en una entrevista próxima. Pues yo le he planteado, ya se lo planteé hoy desde temprano. Eh, no me ha respondido, no sé exactamente cuál sea la postura, pero es, es, no, está, no me está respondiendo este tipo de cosas. Bueno, vamos a seguir adelante y déjeme darle una especie de un parte de guerra de lo que está sucediendo en todo este terreno. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no a la censura y dijo que es necesario garantizar y fortalecer la crítica, la expresión, no la crítica, no dijo eso, dijo fortalecer y respetar la libertad de expresión, la difusión de las ideas y que él prefiere que a pesar de todas las acusaciones y difamaciones que se han hecho en contra del propio López Obrador, prefiere no irse por demandas, yo me imagino, imagínense que López Obrador pusiera demandas contra todos los que lo han insultado, de difamado, que le han inventado tantas cosas, se la pasaría a López Obrador en los tribunales. Pero dijo el presidente que también respetaba a quienes en ejercicio de su derecho quisieran avanzar en esos procesos de denuncias o de demandas. Hoy tuve una entrevista con la propia, eh, con la propia eh, Tatiana Cloutier, en la cual en esencia, y espero, créanme que haré un esfuerzo para no... Aquí está la portada, miren, esta es la portada, la pueden revisar ustedes, pueden volver a verla, pueden darle like, como aquí a este programa, si es que lo desean. En lo que hoy se planteó en la... Mmm, en, eh, en esa entrevista que realicé. Entre otras cosas, dijo Tatiana que Jalife no estuvo en la cárcel. Dijo que había sido llevado a declarar, que había sido... Pues una, yo le dije, bueno, y entonces, ¿qué estuvo? Eh, eh, no estuvo encarcelado, entonces, eh, ¿fue privado de su libertad o de qué se trata? Bueno, no, no tengo por costumbre opinar o comentar o tratar de corregir o de criticar partes de una entrevista que hice, porque yo creo que lo importante es lo que se dijo frente al entrevistado y no lo que después a veces... No, yo no sé, yo no creo que yo haya caído en ese tipo de prácticas, pero sí me llama mucho la atención esas prácticas que son, diría yo, un poco cobardonas de luego cuando no está el entrevistado. Bueno, ya vieron lo que nos contestó. Yo pienso que bla, 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 porque yo considero que bli, bli, bli. Bueno, pues todas esas cosas en la entrevista, en la entrevista de frente, directamente, cuál deben ser este tipo de cosas. Entonces, um, eh, pues va esto encaminado queda en la misma circunstancia Alfredo Jalífer Rame eh, salió a las 4 de la mañana con cincuenta y tantos minutos de estas diligencias judiciales en las que no estuvo encarcelado dice Tatiana pero estuvo detenido en la Ciudad de México eh, entiendo que cerca de su casa o afuera de su casa eh, fue detenido eh, por la avenida San Jerónimo y luego fue eh, 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 llevado después de las diligencias aquí en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, llevado a Nuevo León, donde también pasaron a, a tomarle pues declaraciones y hacer este tipo de trámites de la noche del martes a la mañana de hoy jueves. Eh, el presidente López Obrador dijo que estuvo atento a que se liberara a Jalife, y la Fiscalía de Nuevo León, así lo hizo, va a llevar su proceso en libertad y en ese proceso se le ha impuesto una medida cautelar de que no se acerque a Tatiana Cloutier ni al domicilio de ella y que en 60 días debe estar terminada esta primera fase de indagaciones y de investigación. 60 días, por lo pronto, en libertad Alfredo Jalife para llevar ese proceso de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pienso de todo lo que estamos viviendo? Lo más preocupante a mí me parece es que todo esto obedezca a un plan o a una forma en la cual se quiera aprovechar la existencia de una denuncia presentada un año atrás por la propia Tatiana Cloutier y que se quiera aprovechar hoy. No estoy diciendo que se hubiera sembrado desde hace un año con propósito de detonar el asunto hoy, no lo creo. Pero lo que sí creo es que a la luz de las críticas que se van multiplicando en torno de varios aspectos que son preocupantes en el entorno de Claudia Sheinbaum y en el entorno de algunos de sus participantes, yo en lo particular sigo sin explicarme qué hace ahí Omar García Harfuch, las mismas impugnaciones que se le hicieron para que no fuera candidato a jefe de gobierno por Ayotzinapa y por otros temas parecidos son los mismos que subsisten para que él no debería estar en los temas de seguridad ni, el equipo, ni en el equipo de Claudia Sheinbaum. Seremos demandables quienes decimos que Omar García Harfush tiene mucho que responder del antes y del después de Ayotzinapa, de la noche de Iguala, y que si no estuvo presente esa noche, si estuvo presente durante 20 meses anteriores, en los cuales se incubaron las condiciones de colusión entre los poderes eh, militares, policíacos y criminales que permitieron que llegaron a ese momento de la crisis en Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes y decir lo sospechoso que es que luego fue premiado García Harfus con la dirección de inteligencia de la eh, de la agencia de investigación criminal y que luego fue el sustituto ni más ni menos que de Tomás Serón de Lucio, el constructor operativo de la mentirosa presunta verdad histórica de Murillo Karam. Híjole. ¿Cuántas cosas son necesarias decir en este país? ¿Cuántas indagaciones respecto al origen, a las perspectivas y a lo que plantean varios de los aspirantes a los puestos de elección popular que van encaminándose ya en una oleada preocupante, con un pragmatismo y con una recolección de cascajo de otros partidos, pero sobre todo con la inyección de dinero de origen oscuro o a veces demasiado claro? que garantizan que pueden hacer campañas exitosas metiéndole dinero eh, que no sea fiscalizable. Y en eso estamos encaminándonos ahora entre otros hechos. También la revisión de cuestiones contables presupuestales que tienen que ser analizadas y que no podemos actuar con ceguera ideológica, con tapaojos partidistas y decir no pasa nada. Hoy fue detenido uno de los directores subalternos en segalmex Seguridad Alimentaria Mexicana. Y qué bueno, muy bien, perfecto. René Gavira. Bien que lo detengan, bien que lo procesen. Han detenido y han procesado a otros. Adelante, adelante. Pero Ignacio Valle, que es el, eh, que fue el director, el responsable, el que fue colocado ahí por el presidente López Obrador, el protegidito en gobernación, con un cargo chiquitito, intrascendente, pero que es la cobija del poder mantenida en la espalda de este personaje. A mí me parece que son cosas que se tienen que seguir diciendo. ¿Qué tanto el proceso contra Alfredo Jalife es una pretensión eh, de ir cerrando espacios y de ir tratando de que algunas cosas no se digan o que haya una autocensura por temor a todo este tipo de cosas. A mí me resulta preocupante. Se puede discutir y se puede disentir o aprobar el tono y el estilo de Alfredo Jalife, pero el fondo, lo he dicho una y otra vez, el fondo es el litio. Y no crean ustedes, al menos desde mi punto de vista, que las cosas son demasiado transparentes en este terreno. Mucho discurso, mucha retórica, pero en el fondo el litio mexicano está siendo colocado para que los intereses de Estados Unidos se sientan satisfechos con el control de este mineral estratégico que es fundamental en estos tiempos modernos conforme van cambiando las tecnologías y giran hacia el uso de las baterías de litio. Así también va cambiando la visión geoestratégica de Estados Unidos, que usted sabe que es capaz de desarrollar guerras, corrupción y lo que sea necesario para mantener eh, las fuentes energéticas. Y el litio en este caso es una de las formas de pelea de los campos de batalla entre el expansivo y dominante poder, en este caso de Estados Unidos, y la resistencia que pueden hacer los pueblos eh, las naciones eh, eh, no imperiales frente a ese acoso y esa intervención no está suficientemente claro lo que ha dicho eh, Alfredo Jalife, si lo dijo con excesos, si esos excesos deben ser judicialmente castigables, si son por la vía penal o por la vía civil, ya se verá ya se verá, pero el punto está en que no perdamos de vista que el caso del litio debe ser analizado con toda frialdad, con toda crudeza y con mucho sentido crítico, porque de otra manera simplemente estamos llevando las cosas a terrenos que creo que no son los adecuados. Dice Carlos Antonio Villa Guzmán y Jalí y Tatiana estuvieron a la altura, uno por provocador y la otra por intolerante.
1: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Órale, okay. bueno. Um, mm, mm, mm. Bueno, no tengo aquí todo lo, um, todo lo que hay de... Mm, mm, mm. Eh, vaya tema que Tatiana Clotier ha creado, dice Susana Jaime Mijares, el honor no se defiende con cárcel porque la verdad sale a flote Qué tanto daño le causó el señor Jalife que la señora es parte del gabinete de la y ya no dice mayor cosa, bueno Julio simplemente Tatiana es aferrada, Carlos Pareja Julio Astillero, oye Julio terminaste excelso la entrevista con la Clotier. Eh, eh, pero sí insistió, e insistió, e insistió en por qué en Nuevo León, Humberto Rivero Álvarez, pues si los hechos sucedieron en la Ciudad de México, fueron transmitidos en la Ciudad de México, corresponden a los hechos de una secretaria de Economía que tenía su domicilio en la Ciudad de México y el denunciado vive en la Ciudad de México y la denuncia se presenta en Nuevo León donde sí existe el castigo penal por este tipo de cosas. Bueno, eh, creo yo ahí por eso insistí insistí e insistí eh, dice Luis Enrique CDMX por el bien de Claudia Tatiana debe ser separada de la campaña de Morena eh, Rebeca Díaz de León extraordinaria entrevista a una diva de telenovela como víctima siendo parte de un grupo depredador contra un demonio maloso de Jalife, jajaja ja, ja. Tania me meterá a la cárcel eh, Álvaro González dice Don Julio ¿qué no fue usted a inconformarse a la mañanera por una declaración que hizo la señora Vilchis por una falsa información. Entonces, ¿por qué tanta mala versión contra Tatiana? Álvaro González, yo no inicié una acción penal para que encarcelaran a quien sí me difamó y le debo decir tal cual difamadora eh, lo que usted cita la señora Vilchis García Vilchis, quien tres veces dijo que yo era mentiroso de lo que le demostré en la cara a ella y a quienes uh, habían urdido esa mentira que estaban equivocados. Lo dije en la conferencia mañana de prensa, pero no inicié ninguna acción penal. No he buscado que la metan a la cárcel. Imagínense que me hubiera ido a Nuevo León y hubiera dicho me acusó, me señaló, me difamó y metan a la cárcel. Imagínense lo he platicado una y otra vez y lo repito. Ahora estudié el caso, estudié la posibilidad de iniciar una acción judicial, una acción jurídica en ese terreno, en el terreno del daño moral específicamente daño moral y me di cuenta de que eso iba a llevar a poner en, en duda jurídica y eventualmente una resolución que yo hubiera ganado podría haber implicado que hubiera una decisión judicial de reducir o cambiar el formato de la conferencia mañanera de prensa y la verdad dije no. No, 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 no puedo yo con todo y las profundas críticas que tengo, sobre todo a esa sección de quienes tienen las mentiras, que me parece lamentable y falta de profesionalismo difamadora. Eh, a pesar de ello, eh, preferí no hacer nada. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Mm, bueno, pues muchas gracias. Eh, miren, a Amidela dice, es lo que choca, que seas insidioso. No, a Midela, ya voy a ser bien amable yo. Sí, diga usted lo que quiera. Como decían algunos, este, ¿alguna cosa que usted hubiera querido decir y que yo no le hubiera preguntado? Dígamela. Ah, no, pues mira, bla, bla, bla. bueno eh, Marlen 2 me decepcionó Tatiana con su actitud tan prepotente. Su amistad con Romo es muy sospechosa. Eh, bueno. Eh, déjame decirle ya para finalizar que mientras estábamos en la transmisión estaba temblando en la Ciudad de México. Nuestro compañero Alex Meléndez, Alejandro Meléndez nos compartió algunas fotografías de lo que estuvo sucediendo en esta, en esta tarde eh, con este temblor que tuvo su epicentro en Puebla, en el estado de Puebla, pero que implicó todo este tipo de de movilizaciones y de salir de, sonó la alarma, salieron de varios lugares, en fin, todo ello eh, como parte de lo que estamos viviendo con la alarma sísmica, con los templores, imágenes de Alejandro Meléndez, a quienes, eh, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, que nos apoye con estas tomas fotográficas. Ahí está lo sucedido hoy en la mañana en la Ciudad de México y desde luego en la Ciudad de Puebla, donde está mi compañero, justamente Juan Manuel Ramírez, a quien en cuanto pude le pregunté cómo habían estado las cosas y me dijo, bueno, complicadas, complicadas. Bueno, eh, María G. G. González dice, Don Julio, excelente entrevista a la tía Tatis, represora del grupo Romo. Bueno. Eh, Antonio León y Vélez solo un periodista como tú pudo poner en aprietos a Tatiana que casi siempre sale airosa de las entrevistas hoy no felicidades Alex Gutiérrez Julio como siempre excelente tu forma de entrevistar a la señora Tatiana eh, bueno de que revivieron esa denuncia fue político eso que ni qué dice Miguel Cárdenas Aparicio. Luis Hernández Garnica, excelente entrevista a la señora Tatiana, los puntos sobre las y la señora Claudia Solita se está restando votos. Bueno, pues ya voy a, a cambiarle por aquí porque si no me van a acusar de no sé cuántas cosas. Luego se pone eh, Gerardo Ortiz, dice un comentario porque lo que suceden en el tribunal electoral, ya lo dice Gerardo Ortiz diciendo que ahí hay la pretensión de tumbar de la presidencia a Reyes Rodríguez Mondragón, calderonista de la gente de Felipe Calderón y de, eh, de Felipe, de Suárez, de, de, Suart, de Gil, Roberto Gil Suárez. Y por otra parte, eh, pues la verdad es que no crean, ya lo dije, no crean que hay, hay cartas para defender. Es un grupo de tres que supuestamente lo señalan como que están siendo movidas, movidos por manos morenas, eh, que tratan de tumbar a ese calderonista presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondrajón, a quien solo apoya Janín Otalora. Pero ha sido una, campa una guerra interna, creo que ha habido cuatro, cuatro presidentes del de ese tribunal en los últimos tres, cuatro años. O sea, ha sido tumban a uno y ponen a otro y se enojan y se pelean de todo. Es lamentable lo que pasa en ese eh, lugar. Mm. Rodolfo Uribe dice en el asunto de Jalife no tienes objetividad. Julio, temes que te hagan lo mismo, pero entonces qué hacer si te culminan y te difaman. Temes que te hagan lo mismo. Rodolfo Uribe a mi edad y a la del propio Alife, a mí se me hace, ya no nos espantan tanto esas cosas. No crea usted que estamos aquí temblorosos para decir, este, híjole, vamos a, a acomodarnos a las necesidades del poder y ya no digamos o ya no hagamos. Blanca Salas, Julio Notable, tu entrevista con La Clutierra. Eh, me preguntan por la matrota, macrotaza. Aquí está la macrotaza, pero debo decirle, Yadi García, que está sola. Hoy no tiene nada pero bueno, se pasa, ahora le molesta que tome agua, dice Alicia Leo, se te ve cansado, haces un extraordinario trabajo, muy buena entrevista Clotier", dice Juan Javier Reta Némiga, sí, la verdad es que ya, hoy es jueves, hoy he escrito la última columna de la semana para la jornada, ya descanso, mañana no escribo, pero mañana voy a la Ciudad de México, allá voy a estar una semanita, eh, entonces pues también estoy preparando el viaje eh, con todo lo que implica. ya estoy ruco, esa es la verdad, ya, ya cansa, ya el tiempo lo, lo apachurra a uno, pero voy a estar aquí eh, próximamente esa semana allá en la Ciudad de México y ahorita ya voy a descansar y a, a cenar sabroso, a ver si mi hijo me deja tomarme una copita de vino, porque anda, este, que no ande yo eh, ya tomando nada de eh, bebidas alcohólicas, así sea vino de mesa. Pero bueno, pues le voy a pedir permiso. Hoy fuimos a correr un rato, me eché mis cinco kilómetros de, de trote y de carrerita y trote y carrerita y todo ello. Luz Barra dice, Julio, se sabe algo de Jalife, se había especulado que fue hospitalizado. No sé, Luz Barra, la verdad, no sé, mayor, mayor cosa, pero eh, pues he estado escribiéndole, pero no ha contestado. Esa es la verdad. Eh. <risa> Ricardo Becerra no tomes agua que no vuelva a suceder jaja ja. ese güey que dijo eso se la mamó así dicen Ricardo Becerra a mí no me eche la bronca bueno bueno mmm, después de esto le quedará ay, quién sabe qué hice le quedará muy grande el cargo de vocera dice Guadalupe Rojas Vargas. un apoyo económico un auto diría Eduardo García dice, saludos paisano lagunero. Un gran saludo y un gran abrazo desde Chicago, Illinois. Eduardo García, hoy estábamos platicando aquí en casa de Chicago y de las, los viajes que llegamos a hacer dos, tres veces por allá. Gran lugar que mucho nos gusta. Eh, bueno, pues um, Humberto Rivero dice, buenísimas respuestas de esta mujer ante tu edad preguntaste más de una ocasión lo mismo. Y antes dije que no pregunté más, Humberto Rivero. Ganas, ganas me hubieran dado. Alfredo Trujillo casi, casi dijo la Tatis que solo le habían llevado a pasear al doctor Jalife. Sí, pues simple, no lo encarcelaron, ¿no? Pues fue una, cumplir una diligencia. Bueno, ya no digo nada. No debo, no debo comentar sobre esa entrevista, la entrevista ahí está les invito a que la vean, bueno pues muchas gracias, creo que es todo por esta noche muchas gracias por acompañarnos Iván Chavero dice, excelente entrevista con Tatiana, todos queríamos saber las respuestas a esas preguntas, órale Iván Chavero, muchas gracias Dania Gallegos, Julio, excelente entrevista, ya Tesna terminó difamándote al decirte que tú la llamaste apéndice libertad de expresión, fuera Tatiana de la campaña que yo la llamé apéndice. No, dije que forma parte del grupo de Alfonso Romo y que ese, ese personaje, Alfonso Romo, entre otros temas, según mi información periodística, cuando dejó la jefatura de la oficina del presidente López Obrador, después eh, consiguió el espacio en la Secretaría de Economía y entró alguien de su grupo que es Tatiana Cloutier. O sea, ahora ya no se puede decir que hay grupos políticos en la política y que en los grupos políticos se promueven unos a otros? ¿O también es discriminación de género hablar así de Alfonso Romo? No, ya mejor me callo porque se me hace que hasta el bote me van a meter. Entonces este, eh, entonces ya veremos. Eh, Palife estuvo detenido en contra de su voluntad. ¿Qué quería Tatiana? Que le pusieran grillete y un traje de rayas, dice Julián Falcón. Bueno, ya me voy a ir, ya me voy a ir. Eh, aquí pone Ángeles Guerrero, Ay, quité algo, que dice entrevista con Tatiana Cloutier, hoy en Astillero Informa, y ahí está La Liga para quienes quieran verlo en YouTube. Eh, a Brenda Estrada Newton que nos envía también un apoyo económico. Bueno. Pues nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos mañana, que tendremos recomendaciones de fin de semana, entrevistas. Vamos a hablar sobre el caso de Israel Vallarta, que mañana cumple 18 años preso en cárceles de alta seguridad y media seguridad, seguridad media, en, uh, sin sentencia, sin que le digan si es culpable o no y acusándolo además de que él retrasa los procesos y que por su terquedad no se puede llegar a emitir una sentencia. Miren nada más lo que son las cosas. Mañana platicaremos de eso y de otros temas. Gracias por acompañarnos en esta noche. Buenas noches. Hasta luego. Planning for your
1: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.